0: Jeg har en liten innledning før jeg skal lese texten som jeg skal etterpå si litt om. Jeg skal først si litt om pinsen, om hvorfor Gud sender den hellige ånd. Og så skal vi i prekenteksten høre litt mer hva Jesus sier om hva den hellige ånd gjør i livene våre. Men det er altså pinsedag i dag, det tror jeg jo en dag som vi nok kanske mange av oss opplever at mennesker i vår tid i mindre og mindre grad kanskje kjenner innholdet i. Men det er jo faktisk en meget viktig dag i historien for oss mennesker. For denne dagen, pinsedag, så fikk disiplene den hellige ånd, slik som Gud hadde lovet at det skulle skje. Han hade talt gjennom sine profeter och sagt at han en dag skal utdøse sin ånd over alle mennesker på jorden som tror på Jesus. Og på pinsedag hade vi lest litt videre av den teksten vi hørte om når disiplene talte alle disse språkene, så kan vi lese at Peter stod fram og forklarte alt som skjedde. Og så sier Peter da han står frem i Jerusalem og så sier han «Lytt nøye til mine ord», sier han. «For det dere er vittne til i dag, det er det som Gud har lovet ved profeten Joel». Da han sa følgende, han sa «I de, dag, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg utdøs av min ond over alle mennesker». Dette blir profetert mange hundre år før det det folket i Jerusalem er vittnet til i dag, det er oppfyllelsen av disse ordene som Gud hadde talt. Jesus hadde også sagt til sine disipler at han skulle forlate dem. Og det står jo at disiplene blev forferdelig lei seg når de hørte at Jesus sa han skulle reise fra dem, og at han skulle gå til sin far. De hadde levd tett på hverandre i tre år, og de var blitt utrolig glad i Jesus. Og de skulle nok gjerne sett at Jesus ble hos dem, og ikke vente tilbake. Men så sier Jesus det at det er faktisk det beste at jeg går bort og forlater er nå. Men, sier han, jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn. Jeg ska sende en annen til dere. Jeg skal sende den hellige ånd, han som også kalles talsmannen, han som kalles «sannhetens ånd». Og han gjentar med andre ord de løftene som Gud har gitt om at Gud skal sende sin ånd. Nå kan vi lure, hvorfor gör Gud det sånn? Og sender sin ånd slik? Kunne ikke heller Jesus vært her? Det måtte jo vært helt suverent. Men det kunne ikke være slik. Og det ser vi blant annet i påsken. Hvorfor? For når Jesus lider og dør på korset, ser du det så ingen som egentlig som skjer. Kanske med unntak av en. Den ene røveren på korset, han ante noe. Han hadde fått åpenbart noe fra Gud. For han sa jo til, den ene røveren sier til Jesus, så håner og spotter han, og så sier den andre røveren da, frykter du ikke, Gud? Vi henger her for det vi er skyldige. Men Jesus, han som henger mellom oss, han hänger her helt uskyldig. Han har ikke gjort noe galt. Det så han. Og i neste øyeblikk så sier denne røveren også til Jesus, tenk på mig, når du kommer i ditt rike. Altså, han hänger ved siden av en man, som er naglet til et kors. Og han legger sitt liv i hendene til han. Med andre ord, han skjønte at det var ikke slutten for Jesus når han hang der. Men tilbake til disiplene. For de skjønte enda ikke hva de var vittne til. De var knust da de så Jesus lide og dø. Enda Jesus hade sagt det mange ganger till dem at dette skulle skje. Han skulle lide og dø og skulle til og med stå opp i en sal. Men de ble bare lei seg. De skjønte ikke noe av det. «Sorg hadde fylt deres hjerter», Jesus. En annen ting de heller ikke skjønte. De skjønte heller ikke fullt ut hvem Jesus var. For hadde vi lest litt før i den teksten jeg leste fra nå, eller skal lese fra, så sier en av disiplene til Jesus, «Kan ikke du vise oss din far, altså Gud?» Og da sier Jesus til Philip som sa dette, Ph «Philip, kjenner du meg ikke? Enda jeg har vært så lenge hos dere.» Den som har sett mig har sett faderen, sier han. Men han dro, har du sett mig Har du sett Gud selv? Disippene kunne ikke ta til seg ennå det Jesus sa. Og Jesus sier også det i Johannes 16. Der sier han at enda har jeg mye å si dere. Men dere kan ikke bære det ennå. Dere trenger en annen og så ser han videre, «Men når han kommer, sannhetens ånd, så skal han veiledere til hele sannheten.» Og da er vi ved den viktigste grunnen til at Gud sender sin ånd. Han skal veilede oss til den fulle sannheten. Hva er sannheten? Sannheten er en person. Det er Jesus. Han skal veilede oss om Jesus dem han er, hvorfor han måtte lide og dø for oss, hvem vi er, hva vi har fått i troen på Jesus, og han hjelper oss, og han trøster oss, så vi blir bevart i troen hos Jesus. Det er en viktig grund til Gud må sende sin ånd. Så er det en viktig grunn til. For det vi hørte nemlig, de sittende som talte alle disse språkene. Og hva betød det? Jo, det betød, at nå skal evangeliet ut til hele verden, til alle mennesker. Nå var det ikke lenger bare Israel som det utvalgte folk som skulle høre Guds røst og Guds frelse. Nå skulle frelsen ut til alle mennesker. Alle mennesker skulle få høre om Guds storverk. Det var en liten innledning, og nå skal vi høre dagens tekst. Og da reiser vi oss, så vi kvikner til. Og dagens tekst, den står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapitel vers 23-29. Jesus svarte, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg håller ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører er ikke fra mig, men fra far, han som har sent meg.» Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jeg hørte at det sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til far. For far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Slik lyder Herrens ord. Rett før akkurat det jeg leste nå, fra Johannes evangeliet, så har en av disiplene til Jesus stilt han et spørsmål. Og det vi leste var egentlig et svar på et spørsmål. Det kom ikke helt frem når jeg leste noe. Men spørsmålet var som følger. Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss, og ikke for verden? Spør en av Jesu disiplene. Hvorfor ska du åpenbare det for oss, men ikke for verden? Og til det så svarer Jesus det vi leste. Han sier, «Den som elsker mig, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Og det Jesus mener med det svaret er at den som elsker ham, det er de som tar imot han. O de vil också ta vare på hans ord og det han har sagt. Og det fører til at Jesus og hans far bor hos dem ved den hellige ånd. Og den hellige ånd skal forklare for ham og åpenbare for ham, henne, den Jesus er. Så sier Jesus videre att «den som ikke elsker mig. holder ikke fast på mine ord». Med andre ord og tar ikke imot mig eller tar ikke imot Jesus. Og i ham vil heller ikke den hellige ånd komme og bo, heller ikke Jesus og hans far, og dermed vil heller ikke Jesus bli forklart for dem. Det er kun den som omvender sig til Jesus, som får den hellige ånd, og som också vil få åpenbart hvem Jesus er. Det var svaret på det spørsmålet. Og litt før i det kapittelet vi leser nå, så kaller Jesus den hellige ånd for sannhetens ånd. Og det er fordi den hellige ånd, han vittner om sannheten. Han vittner om Jesus. Og den som får den hellige ånd vil også høre hans røst. Og det, det Jesus sier når Jesus står foran Pilatus, så sier Jesus for å om sannheten er jeg født. Og derfor er jeg kommet til verden. Og så sier Jesus videre at «Hver den som er av sannheten», det vil si «ha den hellige ånden», «hører min røst». Pilatus svarer Jesus «Hva er sannhet?». Han hørte ikke Jesu røst. At det var han som var sannheten. Men det så skjer... Når den hellige ånd kommer in i våre hjerter, da skjer det noe med oss. For da, man, da forvandles vi fra å ikke bry oss om sannheten til å elske sannheten. For et menneske elsker ikke sannheten av seg selv. Sannheten smerter ofte. Det vet vi i mange sammenhenger. Men enda mindre så elsker vi sannheten om oss selv, som Jesus åpenbarer. I Johannes 3, 20, så sier Jesus, for den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Slik er vi. Vi vil ikke inn i lyset. For det er når vi kommer inn under Jesu ord, hans lys, at vi også begynner å se sannheten om oss selv. At vi er syndere. Vi trenger Vi trenger nåde. Vi trenger tilgivelse. Og vi trenger å bli leget av Jesus. Og det kan oppleves ubehagelig. Men når vi tar imot ham, og når den hellige kommer, så skjer det en forvandling. Da vil vi plutselig høre mer. Og da begynner vi å elske hans ord. Da begynner vi ta till oss hans ord. Og så skjønner vi at når vi hører hans ord, så skjønner vi också hvor mye vi trenger Jesus. Det knytter oss til ham. Så sier Jesus videre noe mer om vad den hellige ånden skal gjøre. Han sier han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere, sier han. Den hellige ånden altså, han skal lære og han skal minne. Først lære. Hva lærer han? Jo, han forklarer det ord vi leser. Vi kan ikke forstå det ord, uten den hellige ånden. Uten at han åpenbarer og forklarer det for oss. Det betyr ikke at vi ikke kan forstå teorin om Jesus. Det må man jo lære, skal man undervise i skolen i dag. Man kan lære om kristendommen, men man forstår ikke at budskapet angår dig og mig. Ånden må åpenbare og lære at dette ord er talt til deg, og at det angår deg. Jesus ga sitt liv for deg og for meg. Og det hører man ikke før ånden åpner våre hjerter, og vi har tatt imot Jesus. Så sa Jesus videre at ånden skal minne oss på alt han har sagt. Og i det så ligger det en forutsetning. For å kunne bli minnet på noe, så må vi jo først ha hørt det. Og det er alltid slik ånden jobber med oss. Det er ikke slik at nå, når jeg har kommet til tro, så får jeg en hellig ånd og får nærmest en overnaturlig kraft og klarer meg selv. Nej, det er ikke slik ånden jobber. Ånden jobber alltid med utgangspunkt i Guds ord. Det er ikke sånn han begynner å bearbeide og jobbe med vårt gamle menneske og ska fikse på det. Det ville være det samme som å prøve å skjære til en figur ut av en rotten rot. Og enhver som har prøvd det har sett at det går ikke. Roten går i oppløsning. Det som er materialet i oss, som den hellige ånd arbeider med i våre liv, det er Guds ord. Det materialet som ånden jobber med er ordet. Han veileder oss og bygger oss opp til nye mennesker. For Guds ord er ett levende ord som er virke kraftig. Og dette ord er jo Jesus selv. Det er han vi hører. Det er han vi tar til oss. Ja, vi spiser ham og vi drikker ham. Og derfor er det så viktig å høre og lese Guds ord. For det er det som er byggesteinene i vårt liv. Det er det ånden arbeider med i våre liv. Paulus sier i Efeser I ham ble også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden, sier han. Med ord, Gud bygger en bolig som hans ånd kan bo i. Og det gjør han med at vi hører og tar vare på hans ord, som Jesus sa i dag. Vi lever av hvert ord som går ut fra Guds munn, sier Jesus. Hans ord er mat. Og når vi tar til oss hans ord, så vokser vi. Det vil si, Jesus vokser i våre liv. Vi vokser til en bolig for Gud. Var det døperen Johannes så, så klokkeklart, når han sier han skal vokse, altså Jesus, jeg skal avtak så ser vi ikke dette nå. Vi har bare ordet som har fortalt oss dette, og vi tror det. Så sier Paulus at den dagen Jesus kommer igjen, da skal det åpenbares hva vi er nå, det som vi ikke ser med våre øyne for øyeblikket. Det er mange forestillinger om den hellige ånden. Og mange tänker at dette er en kraft nærmest man blir i besittelse av at nå får jeg ny power her. Men slik var vi vokt oss for å tenke. Den hellige ånden er ikke en upersonlig kraft som Gud gir oss. Men det er en allmektige Gud selv som kommer og tar bolig i oss. Ved sin ånd. Og derfor skal vi ha dyp respekt for akkurat det, sier Paulus. Vi har i Bibeltimene snakket litt om dette når vi har gått gjennom Filippabrevet. For Paulus sier i Filippabrevet at han sier «Arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt», I den gamle oversettelsen tror jeg det stod med frykt og beven. Men grunnen til det, sier Paulus, er at vi skal ha respekt og ærefrykt. Det er rett og slett fordi det Gud som virker i oss. Med andre ord, det er den hellige ånd som bor i oss. Det er ikke hvem som helst som bor i oss. Vi har ikke en kraft i oss som vi forføyer over oss selv. Nej, den hellige ånd er en person. Og han arbeider med oss slik han mener er til beste for oss. Han er en selvstendig person, den evige Gud. Og så har han alltid ett fokus og det er å Jesus. Det er mye åndelighet i vår tid, og det har vært mye om det i media i det siste. Men all åndelighet som ikke har Jesus i centrum. og løfter frem han og forherliger Jesus, er ikke sannhetens åndelighet, eller sannhetens ånd. Men det er en løgnånd. Ja, det er en ond ånd. Da er det djevelen selv som er på fære. Så sa Jesus videre i teksten vår i dag. Fred etterlatt er dere. Min fred ger gir jeg dere. Ikke den fred som verden hier. Jesus har etterlatt en fred. Det kan høres litt underlig ut for oss med alt det som skjer i verden. Men han sier jo det er jo ikke en fred som verden gir, som Jesus har gitt. Denne verdenen arbeider for fred i verden mellom nasjoner og folkeslag og mennesker. Og det er bra. Men det er jo ikke en fred som varer og som gir fremtid og håp. Den fred som menneskene kan skape er bare kortvarig og midlertidig, før freden bryter sammen igjen og det kommer en eller annen og ødelegger. Jesus har skapt en evig fred ikke på jorden mellom mennesker mellom nasjoner men han har skapt en evig fred mellom Gud og oss den viktigste freden for vi mennesker var nemlig Guds fiender det sier Bibelen menneskene hater Gud og vil ikke ha noe med han å gjøre, står det i skriften. Men selv om menneskene hater ham og fornekter han, så elsker Gud oss med en ufattelig kjærlighet. Paulus sier, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Og så sier han videre at mens vi enda var fiendere, så blev vi forsonet med ham, med Gud, ved hans søns død. Altså, ved at Jesus lider og dør, så forsoner Gud verden med sig. slik at han ikke lenger tilregner all den ondskap og elendighet som menneskene gjør. Han har opphevet fienskapet mellom Gud og menneskene. Det er jo nesten ikke til å tro. Men det er det Bibelen kaller forsoningen. Og det betyr at all synd, all, ug, all uh, ugulighet, holdt jeg på å si, all ondskap, all feilt som er gjort av mennesker, alt er gjort opp for. Han er gjort opp alt. Når det er en synd som står igjen, og som Jesus sier, som ånden skal åpenbare, han skal åpenbare hva som er synd, og hva er synden nå? Jo, se Jesus. Det er at vi ikke tror på ham. Da blir vi værende i vår synd. Men når vi har Jesus, så er alt gjort opp. Jesus har gjort opp alt for sine fiender. Han ga sitt liv for dem. Han gjorde det som han lærte oss å gjøre. Å elske våre fiender. Vi er hans fiender. For Jesus sier fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Og den fred som verden ikke kan gi. Og så sier Paulus, tenk når Jesus gir sitt liv, hva når hva Gud gjør mens vi er hans fiender? Hva har vi ke nå i vente når vi nå er forsonet med Gud og har fred med Gud? Vi kan ikke få oss til oss hva Gud vil velsigne oss og ge oss når han nå har skapt fred mellom oss. Gud rekker fram sin hånd, og han sier til en av oss, «Ta imot, se hva jeg har gjort for dig. Ta imot min sønn som jeg har sendt til dere for å frelse dere. Og dere skal få tilgivelse for all deres synd, og jeg skal lege dere så.» Jeg skal tørke bort hvert tåre fra ditt øye. Jeg skal gi deg liv. Jeg skal gi deg fremtid. Jeg skal gi deg håp. Med meg som har skapt deg. Jeg som formet dig i mors liv på underfullt vis. Kanske er det noen här i dag som ikke kjenner Jesus og har tatt imot ham. Til deg så vil jeg få minne om hva Jesus sier i denne stunden. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg. Jesus vil komme inn til enhver av oss, Inni et verdt hjerte. Han vil holde måltid. Det vil si, gi sitt legeme og sitt blod til oss. Som han har sonet for våre synder med. For at du og jeg skal få ha evig liv. Sammen med ham. Men Jesus banker på. Han tvinger seg ikke på. Han bryter ikke opp døren han banker på. For kjærligheten den tvinger ingen. Jesus elsker oss. Og han har kun ett ønske. Og det er å bli elsket tilbake. Til aposteln Peter se Jesus når han møter ham igjen etter at Peter hadde falt og var knust og lei seg. Så spør han, elsker du mig. Elsker du meg? Elsker du mig Tre ganger. Det er det han så gjerne vil at vi skal. Til slutt. Jesus sa, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Angsten, denne kvelende, uhyggelige følelsen, en frykt, uro, en tung tolke som kan sive in over oss, og lamme oss og kvele alt håp. Den beste medisin mot det, sier Jesus, det er å tro på Gud, og tro på meg, sier han. Paulus sier det med andre ord, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Legg alt frem for Gud.» All bekymring, uro, vonde tanker, skremmende tanker, hva det måtte være. Ingenting er for smått, ingenting er for stort. Han ska hjelpe dig. Han skal veilede dig ved sin ånd. Han vil bevare ditt hjerte. Han vil bevare dine tanker hos seg. Pinsedag handler om at Gud rekker frem en ufattelig gave til oss sin ånd seg selv som skal bo i oss og det gjør han for den hellige ånd skal hjelpe oss til å forstå hvem Jesus er vad Jesus har gjort for oss og vilket håp og vilken fremtid vi har i troen på Jesus Amen